0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o meu nome é Diana e hoje venho falar-vos do primeiro livro que li no mês de julho, que foi Assassin's Apprentice da Robin Hobb. Então, este, esta leitura foi, na verdade, uma releitura. E eu fui uh, ao, blog, ao meu blog, não é? ver quando é que tinha lido e, e ler o que é que achei na altura para ver se, uh, se a sua opinião é muito diferente ou não. E eu li este livro uh, pela primeira vez em outubro de 2016. E, portanto, há sete anos atrás. E atenção, eu não sei como é que fiz isto, mas a minha review da altura diz, depois de ter lido... The Way of Kings, do Brandon Sanderson, achei que precisava de uma pausa na fantasia, mas não foi o caso e apeteceu-me continuar no mesmo género e partir para a leitura de Assassin's Apprentice. Portanto, como assim eu li o The Way of Kings, do Sanderson, que é um dos melhores livros de sempre da fantasia, e a seguir fui ler o Robin Hobb sabem que este livro não é a versão que eu li eu li desta vez em, em livro da, da primeira vez li em e-book mas o livro tem 300 e tal páginas tudo bem, não é nenhum calhamaço mas como assim depois do Way of Kings eu fui ler este, não sei estou abismada com a minha própria <risos> com a minha própria ordem de leitura mas pronto se, se, foi, será que, se o chamamento na altura era aquele pronto, já, já, já estava eu a colaborar com o chamamento não é? E, de facto, a minha opinião, só antes de começar mesmo assim, a entrar mesmo pelo livro adentro, a minha opinião uh, da altura difere um bocadinho da minha opinião de agora. Eu, na altura, achei um livro muito parado, sem, pouco, com pouca ação, e, de facto, é verdade, não tem assim muita ação de voltas e reviravoltas, ou batalhas, ou não sei o quê, uh, mas desta vez, como eu já sabia, já sabia para o que é que ia, não é? Uh, portanto já estava a contar com isso consegui deleitar-me e, e e degustar digamos assim para usar uma metáfora gastronómica uh, muito mais aquilo que me estava a ser oferecido nomeadamente a caracterização a caracterização das personagens o ambiente que estava a ser criado as maquinações políticas não é coisas que não é que me tenham passado ao lado, mas agora, sabendo a história, vou, vou tomando atenção a outros pormenores, não é? Bom, então, agora, assim, o livro propriamente dito. Assassin's Apprentice uh, é o primeiro livro da trilogia Farseer, da Robin Hobb. E é a primeira trilogia. A Robin Hobb tece um mundo e dentro desse mundo há várias histórias... E essas várias histórias estão em várias trilogias. Portanto, esta é a primeira trilogia, depois há uh, outras trilogias que seguem, umas que seguem estas personagens, outras que não, que exploram outras questões ligadas àquele mundo. E então eu quero ler tudo, de facto. E então decidi reler esta primeira trilogia, depois vou para a trilogia dos navios, que eu nunca me lembro do raio do nome da trilogia, mas pronto. E, e depois voltar e continuar a seguir a ordem uh, cronológica, digamos assim, dentro desse, desse mundo. Estes livros estão publicados por cá, esta primeira trilogia toda está publicada por cá, com o nome Saga do Assassino, uh, e estão publicados pela Saída de Emergência, e a tradução deste, deste volume é mesmo Aprendiz de Assassino. Okay? Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Este livro trata da história de um, de um rapaz chamado Fitz. Eu vou dizer os nomes em inglês porque eu não sei qual é, que é a tradução dos nomes em português, ok? Portanto, não me quer estar a aventurar uh, e, e dizer as neiras. Então, este rapaz é-nos apresentado pela primeira vez, tendo assim à volta dos seis anos, talvez, e é filho legítimo do herdeiro do trono deste mundo criado pela Robin Hobb, que é um mundo de fantasia, com traços medievais, e portanto nós seguimos então a vida deste Fitz uh, ao longo, portanto, é, é uma história coming of age, digamos assim, uh, e o Fitz, sendo filho ilegítimo, é considerado uma, uma nódoa não é? na, na vida quase imaculada do seu pai, que é o chivalry, os nomes das personagens são muito peculiares, porque os nomes das personagens, os nomes destas pessoas são virtudes, são características de personalidade, virtudes, quer que seja, que acredita-se, não é dentro deste mundo, acredita-se que o facto de se dar estes nomes a estas pessoas vai fazer com que aquelas pessoas herdem portanto, aquelas características e que são inerentes a si próprios, não é? Portanto, o pai do Fitz, o chivalry, que em português é cavalaria, portanto, é um homem caval... Cavale... ai, credo... <risos> cavalheiresco, uh, é um homem honrado, não é? Portanto, todas aquelas características que nós atribuímos aos cavaleiros, não é? Um homem honrado, diplomata, justo, corajoso... Portanto, todas estas questões estão, estão associadas ao, ao, ao cavalaria, não é? Ao chivalry. E há várias outras personagens que. Aliás, todas as personagens têm este tipo de, de nomes, ok? Uh, por exemplo, há um dos, uh, um dos príncipes, portanto, um dos irmãos do cavalaria, do chivalry, que é o Verity, ou em português veracidade. Pois o outro irmão é o Regal que eu acho que em português é majestoso eu estou-me a lembrar porque a minha mãe leu os livros em português uh, e eu lembro-me dela referir um, alguns destes, destes nomes e portanto estas são características que acredita-se que aquelas pessoas vão herdar e vão ser vão, digamos, incorporar digamos assim estas, estas características e o Fitz, pronto, o Fitz um, é um filho legítimo é visto de lado não é? porque é assim é considerado, lá está a tal mancha na honra real do, do seu pai e ele é entregue uh, a um homem um, que eu agora não, não me estou a conseguir lembrar do nome uh, correto ele é um stable master ou seja, ele é o homem que trata dos animais um, dos estábulos de, portanto é assim um homem com. E era um homem muito ligado ao, ao Chivalry, ao cavalaria. Era o, considerado o braço direito da cavalaria. E então este homem, que é o Burridge, trabalha então no castelo de Buckkeep e, e é encarregue de cuidar deste rapaz. E este rapaz não sabe muito bem onde é, que, onde é que está, porque é que está, não é? Está assim um bocado confuso. Então, mas agora o que é que se passa aqui? E à medida que ele cresce, ele vai, vai conhecendo mais pessoas, o próprio rei protege-o, não é? Porque apesar de ser um bastardo, um filho ilegítimo, ele é da família real. Então o próprio rei, o rei Shrewd, vai protegê-lo e vai acabar ao longo do, do percurso dele, não é? E nós começamos a ver isso neste livro, vai acabar por incorporá-lo também, em algumas funções reais ligadas a ele. Portanto, ele próprio incúmbio de várias coisas para... Portanto, ele vai servir o rei, não é? Porque ele é neto, apesar de ser ilegítimo, é da família, tem sangue real, e então vai participar de algumas coisas uh, ligadas à realeza e, e à política daquele, daquele rei. É claro que há uns que gostam, e acham muito bem, e há outros que não gostam e vão fazer de tudo para que aquele rapaz seja retirado <risos> daquele mundo e daquela uh, realeza, não é? Portanto, nós vemos este, uh, este miúdo com 6 anos a crescer, portanto passamos ali pela fase da adolescência e descobrimos que ele próprio tem uh, possui uma característica, que eu não sei o nome em português, mas em inglês é a wit. E a wit permite-lhe comunicar e ligar-se de forma mais profunda e complexa com animais. E, só que esta característica não é bem vista, é considerada bruxaria e coisas do demónio e não sei o quê. Então ele aprende da pior maneira, da maneira mais dura, que ele não pode uh, exercer, digamos assim, essa característica e tem que a reprimir ao máximo porque não é bem visto, porque, enfim, não é? Só que, de facto, ele não consegue evitar porque é uma coisa com a qual ele nasceu e nós vamos, de facto, vendo ao longo da vida dele essa ligação que ele vai estabelecendo com alguns animais e a comunicação que ele que ele vai tendo e tudo isso. Um, mas o Fitz é um rapaz profundamente solitário, um, muito isolado, ele, ele cresce quase sozinho, não é? Com esta sensação de que não pertence a lado nenhum. E, e, e isso também tem a ver com a, com a sua herança, não é? E com a sua conexão à, à, à linha real. E, no entanto, dentro da família real, portanto, além da proteção do rei, um dos seus tios, o Verity, o Veracidade... É, que é segundo na linha real portanto o, o Chivalry é o primeiro é o herdeiro de, do trono depois a seguir temos o Verity que é o filho do meio e o Regal que é o filho mais novo e inclusive é de outra mãe e então o, o seu tio Verity acha isto tudo muito bem e, e simpatiza bastante com o Fitz e reconhece o potencial do Fitz e então treina-o para uma espécie de habilidade telepática chamada skill. Okay? E a skill é parecida com a wit, só que enquanto a wit uh, faz, faz, uh, é relativamente a animais, a skill é relativamente a humanos, a pessoas. Portanto, estejam onde estiverem, uh, terão a capacidade de comunicar telepaticamente com outros humanos e de ver a vida através dos olhos dessas pessoas. Portanto, quem estiver a, a, a praticar a skill de, relacionado com uma ou outra pessoa consegue quase é quase como se estivesse a ver o mundo pelos olhos dessa pessoa. Pronto. E estas duas características são assim as duas características mágicas deste deste livro, digamos assim. Então o fit é treinado nesta nesta skill, não é? Nesta chamada skill mas também noutras coisas, porque, entretanto, ele conhece Shade, que é um... eu não, não quero dizer muita coisa que é para não spoiler, não é? Mas digamos que o treina nas artes do assassinato Assim. Portanto, há aqui muita coisa, não é? Há aqui muitas características particulares, há muita coisa que vai cair nos ombros do, do Fitz, sendo ainda um rapaz, um jovem rapaz, não é? E, e, portanto, ele acaba também por estar assim misturado, não sei. Ele acaba por se ver ali nas, nas intrigas políticas do, do reino uh, dos seis ducados, não é? E, e há ameaças internas, há ameaças externas... Há pessoas que o querem ver dali para fora. Há pessoas que o querem tomar como aliado. Portanto, há aqui um, muitos conflitos pessoais, lutas de poder, uh, intrigas palacianas não é? e políticas. E depois há uma ameaça externa maior que é a dos uh, Red Ship Raiders. Portanto, há, há um grupo de, uh, de invasores que, que vêm com navios invadir o território, entre outras coisas, e, portanto, esta é a ameaça maior para o reino uh, dos seis ducados e para todas aquelas pessoas. E, portanto, há aqui, de facto, muita coisa e, e ele é testado de muitas maneiras uh, dentro, de, dentro do, do ambiente real com aquelas personagens todas, com aquelas pessoas, com as coisas que ele eventualmente vai ter de fazer também, porque acaba por ser um, um aliado do rei e fazer coisas que mais ninguém faz, não é? E então nós temos aqui depois também, há várias personagens, o Fitz é a personagem principal, não é? E depois há personagens secundárias que estão intimamente ligadas ao Fitz e que são muito importantes no percurso dele, não só no seu crescimento, mas como também na sua ambientação, ao próprio ambiente, eu estou a repetir-me, mas pronto, <risos> ao próprio ambiente real, não é às intrigas da corte, àquela vida palaciana e tudo mais. Então temos o Burridge, que eu já falei, não é? Que é uma espécie de figura paternal para o Fitz, é nele que ele se apoia. Depois temos o Shade, que é então este assassino, real, secreto, que o, vai, que o vai ensinando nestas artes, e temos ainda o Bobo, o Bobo que é uma figura enigmática neste livro, que parece saber mais sobre uh, o destino do Fitz do que qualquer outra pessoa, que ninguém sabe muito bem quem é que ele é, de onde é que veio, porque é que ele está ali... Mas ele parece saber tudo de toda a gente, inclusive é de coisas que ainda estão para acontecer, não é? E portanto, esta figura do. depois ele fala sempre em enigmas e com metáforas. Uh, o próprio Fitz às vezes tem isso com ele, tipo: uh, epá, fala como deve ser, que eu não estou a perceber nada do que tu disseste. E ele: como assim? Então, mas eu falei de forma tão clara. <risos> Ele é um bobo, não é? Portanto, é, é literalmente um bobo da corte que, que segue o rei, é o bobo do rei Shrewd. E, e este bobo é das figuras mais... Portanto, eu já se conheço a história toda, eu já li a trilogia, não é? Mas este bobo é das figuras mais fascinantes uh, deste livro. Porque, de facto, ele fala sempre em, nesta linguagem cheia de enigmas, cheia de metáforas que nós temos que perceber significados por trás de significados e como é que ele sabe tanta coisa e que figura é que é este bobo o próprio, o próprio bobo por exemplo, agora estou-me a lembrar de, uma, de, uma, de um aspecto não se sabe qual é que é o género deste bobo a pele dele também é muito peculiar é quase translúcida portanto, não se sabe a idade do bobo também se é velho, se é novo, se. não se sabe. É sim uma figura um bocadinho. Hum, é um bocadinho. Não, é totalmente misteriosa e enigmática, não é? E portanto é muito curioso ver e, e quero muito ler uh, o resto dos outros livros, as trilogias seguintes, precisamente para saber o rei da história do bom porque uh, é uma figura muito interessante e muito especial. Eu acho que é. Uh, para mim. Quando eu me recordo destes livros, para mim é Fitz e Bobo. São as duas personagens uh, principais uh, que, ma que mais me marcaram neste, nestes livros. E, portanto, nós vamos, este, vamos vendo aqui o crescimento do Fitz e esta, e esta adaptação toda. É claro que vai haver coisas a acontecer, não é? Há alguns twists, algumas... enfim... Coisas que acontecem, principalmente mais para o fim do livro, e este livro no fundo vai explorar temas ligados à identidade, à lealdade, às lutas de poder, às complexidades das, das relações humanas, e no fundo vai também uh, colocar, digamos, ó, ó, sim, colocar os peões, digamos assim, no, no jogo de xadrez, digamos. Porque no fundo ele está a introduzir-nos ao mundo e às dinâmicas que vão ser exploradas depois nos livros a seguir, não é? E atenção, este livro tem 300 e poucas páginas, 350, 360 páginas, mas depois os outros livros já, já são acima das 600, portanto, não é? Então aqui nós temos o tal Caminho a Age, não é? Uh, temos aqui a Jornada do Fitz na sua autodescoberta, a aprender sobre a sua identidade, sobre as suas capacidades, sobre o seu lugar no mundo, a desenvolver estas capacidades da wit e da skill. Temos também intriga política, intriga real, não é Há aqui uh, lutas de poder, principalmente em relação aos herdeiros do rei, e, e o Fitz acaba por estar metido lá para o meio, não é? Porque, porque está ligado à família real. Temos aqui também um bocadinho de, de espionagem, de um, assassino, não é? Porque ele, porque ele está a ser treinado como assassino, o Fitz. E isto é um aspecto central da história. Aliás, o livro chama-se Assassin's Apprentice, não é? E depois o segundo chama-se Royal Assassin e o último livro chama-se Assassin's Quest. Portanto, esta questão do treino de assassino é uma questão central do, do livro e que é inerente ao, ao FITS, não é? E portanto neste livro somos introduzidos a esta temática ao mundo secreto dos assassinos aos seus métodos, às suas habilidades, aos dilemas éticos até um, e é muito curioso uh, ver estas questões tratadas e, com, e como é que ele lida também com todas estas questões, não é? Depois temos a questão da magia, não é? A tal skill e a WIT, portanto, a, a habilidade telepática, mágica de comunicar e influenciar pessoas e a WIT que lhe permite conectar a um nível mais profundo com, com animais. Depois também temos, claro, a natureza complexa das relações e, e, e das relações humanas, não é? Portanto, temos aqui amizades. Temos aqui relação de, de mentor, não é? Porque ele ele tem dois mentores, que é o Burridge e o Shade. Temos as, as, as conexões familiares e todas estas relações acabam por influenciar o seu caráter a sua personalidade, as suas decisões, a forma como ele pensa. Mas ao mesmo tempo o Fitz também é um rapaz que se sente muito sozinho, muito isolado de tudo e de todos, não é? Uh, e isso tem a ver não só com o facto de ele ser um filho legítimo, mas também como ser um, como, pelo fato de ser um aprendiz de assassino, não é? E, portanto, ele luta para encontrar o seu lugar no mundo que nem sempre o aceita e no qual ele nem sempre uh, se sente integrado, não é? pois há aqui questões também ligadas a à lealdade, à honra, ao dever, ao sacrifício e, portanto, estas, estas temáticas estão interligadas ao longo da, do livro, uh, relacionadas principalmente com a personagem do Fitz e acabam por criar um mundo muito, muito rico e, e fascinante e interessante, uh, que combina então todos estes elementos de, de desenvolvimento das personagens... Uh, do conhecimento da magia destes elementos mágicos, não é, da intriga política e, e eu achei um livro muito para o primeiro livro de uma trilogia, não é? É um livro muito completo e de facto dá-nos assim uma visão geral das coisas e das personagens e nós quando partimos para o segundo livro já sabemos mais ou menos o que é que podemos esperar de cada uma das personagens, não é? Já sabemos assim mais ou menos o que é que uh, com o que é que podemos contar. E, meus queridos e minhas queridas, eu amei este livro. Eu amei, eu gostei ainda mais desta, desta releitura do que quando o li pela primeira vez. Eu dei 4 estrelas quando o li pela primeira vez e desta vez dei-lhe dei 5 estrelas. por de facto, eu adorei este livro, não consegui retirar, não consegui apontar uma coisa negativa. Para fãs de fantasia, eu acho que a Robin Hood. Um, é uma autora a explorar se ainda, não, se ainda não conhecem a Robin Hobb tem uma, uma escrita fantástica uh, transporta-nos completamente para aquelas personagens e para aquele mundo nós sofremos o Fitz meu Deus, o Fitz é um rapaz que sofre muito uh, e não estou a ser sarcástica nem nada do género ele sofre de facto muito e nós sofremos com ele as coisas que uh, volta e meia lhe acontecem, eu só queria entrar no livro e abraçar e dar colo ao Fitz e percebem Portanto, nós sentimos aquilo, uh, as agonias, o desespero, as tristezas, um, os medos, as dúvidas do Fitz e, e, e isso é muito bom e para mim... Eu, pessoalmente, eu tenho que me conectar com as personagens dos livros. Seja fantasia, seja outro género qualquer, independentemente. Mas eu tenho que me conectar, de alguma forma, com, com aquelas personagens. E a Robin Hobb faz isso maravilhosamente bem. E o Fitz é um personagem inesquecível na fantasia. E, e portanto, eu, entretanto... Uh, quando, no dia em que eu estou a gravar isto, eu já inclusive li o segundo, <risos> eu já reli o segundo livro, portanto só me falta reler o terceiro, que vai acontecer este ano ainda, porque eu de facto quero reler a trilogia toda e depois passar para a trilogia seguinte, dos navios, e estou ansiosa, eu já sei o que é que acontece, como é óbvio, mas eu estou ansiosíssima para voltar a redescobrir a... A vida dele e o percurso que ele faz, e as aventuras em que ele se mete, e as coisas que ele vai descobrindo, uh, e o seu próprio crescimento, não é? As conclusões que ele também vai chegando um, pelas coisas que vive e pelas experiências que, que passa. E portanto, uh, este, pá, é maravilhoso. Leiam, é só isso que eu posso dizer. Eu adorei este, voltei a adorar este livro ainda mais do que da primeira vez. Não me incomodou coisa em cima nenhuma o ritmo ser um bocadinho mais lento, uh, porque nós aqui estamos a conhecer não é, as dinâmicas e as personagens e o ambiente e tudo isso. E, portanto, eu só posso recomendar a vocês, se forem fãs de fantasia, este livro é uma bela porta de entrada para o mundo da Robin Hood e para a escrita da Robin Hobb, e não é muito longo o livro, não é? Como eu disse, tem à volta das 370 páginas e por isso só posso recomendar só posso recomendar este livro e esta trilogia não é eu posso já recomendar a trilogia toda porque eu já a li e é isso, olhem o episódio já é um bocadinho longo porque de facto eu entusiasmo quando falo da Robin Hood e sinto que no, no panorama da fantasia a Robin Hobb é um bocadinho esquecida não é porque temos os nomes temos, temos grandes nomes da fantasia como o Tolkien o Martin, o Sanderson o Steven Erickson, o Joe Abercrombie e tantos outros, não é? E, e a Robin Hobb é um bocadinho esquecida e, no entanto, tem tanto potencial e é tão bom mergulhar nestes mundos e nestas personagens que ela cria. Portanto, só posso, só posso recomendar este livro. Muito obrigada por, terem, por me terem estado a ouvir até ao fim, não é? E nós vemos no próximo episódio. Boas leituras. Tchau, tchau!